0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Die Stärkeren unterstützen die Schwächeren, das nennt man Solidarität. Aber was ist eigentlich, wenn der Schwächere gar nicht mehr so schwach ist, der Stärkere aber immer noch helfen muss und das nur, weil der Staat es so möchte? Genau das Problem finden wir beim Solidaritätszuschlag. Im Podcast erkläre ich euch heute deshalb, was der Soli eigentlich ist und wieso gerade wieder alle darüber sprechen. Julian ist heute zwar nicht dabei, aber dafür habe ich mit Rainer Holznagel gesprochen, dem Präsidenten vom Bund der Steuerzahler. Und der hat mir erzählt, warum der Soli theoretisch nicht nur in den Osten Deutschlands fließt, sondern auch in den Dienstwagen der Bundeskanzlerin. Ich bin Sandra.
1: Ein Evergreen für die Ewigkeit. Ein zeitlich befristeter Zuschlag zur Lohneinkommens- und Körperschaftssteuer. Auf ein Jahr befristet 7,5 Prozent. Auf ein Jahrhundert.
0: Der Solidaritätszuschlag ist eine Sondersteuer, die Deutschland im Jahr 1991 eingeführt hat. Bis 1998 waren das 7,5 Prozent. Seitdem sind es 5,5 Prozent der Einkommensteuer bei normalen Personen, genauso wie 5,5 Prozent der Körperschaftssteuer von Unternehmen. Das ist also eine Abgabe an den Staat, die vom Gehalt eines Arbeitnehmers bzw. vom Gewinn eines Unternehmens abgezogen wird. Kleines Rechenbeispiel. Nehmen wir an, du bist nicht verheiratet, hast keine Kinder und bekommst ein Gehalt von 2.000 Euro brutto im Monat, also 24.000 Euro pro Jahr. Dann musst du für das Jahr 2018 insgesamt 2.300 Euro Einkommensteuer zahlen. Davon 5,5 Prozent sind 126,50 Euro, die als Soli dazukommen. Ja, und für das Geld würde ich sagen, kann man sich schon mal was Schönes kaufen oder das Geld direkt für die Altersvorsorge ansparen. Wer mehr verdient, der zahlt natürlich einen höheren Beitrag und eine wichtige Ausnahme gibt es dazu auch noch. Den Soli muss nämlich nicht zahlen, wer weniger als 972 Euro Einkommensteuer jährlich abgeben muss. Aber genug Zahlen bis hierhin, kommen wir mal zum eigentlichen Zweck dieser Steuer. Die von euch, die sich vielleicht schon mal ein bisschen mit dem Soli beschäftigt haben, die werden jetzt sagen, na klar, das Geld fließt in den Osten. Und ja, nach der Wiedervereinigung, da musste die Politik erstmal zusehen, dass die Menschen in Ostdeutschland genauso gut leben können, wie die Menschen in Westdeutschland. Und dafür musste der Staat natürlich ziemlich viel Geld ausgeben, denn es mussten unter anderem Schulen und Universitäten gebaut werden, es mussten Straßen erneuert werden, es mussten Wohnungen gebaut werden und so weiter. Für die Politiker stand damals aber fest, dass das mit Einsparungen und zusätzlichen Krediten nicht getan ist. Theo Weigel von der CSU war 1991 Finanzminister und schlug vor, eine zusätzliche Steuerabgabe einzuführen. Man kann es aber nicht zu 100 Prozent nachverfolgen, dass das Geld nur in den Osten geflossen ist. Das hat mir Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler gesagt.
1: Der Soli ist eine Bundessteuer. Und eine Steuer hat eigentlich keine direkte Zweckbindung. Deswegen fließen die Einnahmen aus den Soli in den Bundeshaushalt. Und aus den Einnahmen wird der Dienstwagen der Bundeskanzlerin genauso bezahlt wie Forschung und Bildung. Also man kann nicht genau sagen, Fakt ist aber auf der anderen Seite, dass früher immer gesagt wurde, dass der Solidaritätszuschlag erhoben wird, damit die besonderen Aufgaben mit der Wiedervereinigung geleistet werden können. Also man wollte mit den Mitteln den Aufbau Ost finanzieren. Deswegen hat die Politik immer so eine gewisse Zweckbindung suggeriert. Und der Aufbau Ost ist weitgehend abgeschlossen. Und deswegen möchten die Menschen auch, dass die Versprechen eingehalten werden und jetzt der Soli auch damit ausläuft.
0: Der Bund der Steuerzahler ist übrigens eine Interessenvertretung der Steuerzahler. Das heißt, die haben ein genaues Auge darauf, wofür der Staat Steuern einzieht und wofür er das Geld dann wieder ausgibt. Und wenn das mal zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger passiert oder an irgendeiner Stelle aus deren Sicht einfach überflüssig ist, dann setzt sich der Bund der Steuerzahler dafür ein, dass die Steuern gesenkt oder ganz abgeschafft werden. So wie jetzt beim Soli. Viele vertauschen den Solidaritätszuschlag heute aber mit dem Solidarpakt. Das klingt ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Denn der Solidarpakt wurde tatsächlich ausschließlich für die Kosten der Wiedervereinigung eingeführt. Der erste Solidarpakt lief von 1995 bis 2004. Der zweite Solidarpakt läuft seit 2005 und sieht insgesamt 156 Milliarden Euro für die neuen Bundesländer vor. Dieses Geld war dazu gedacht, dass die Städte und Gemeinden in den neuen Bundesländern zum Beispiel, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, sich bessere Busverbindungen zulegen können oder sich auch mal einen Sportplatz bauen können. Dieser Solidarpakt läuft in diesem Jahr allerdings aus. Rein formell ist der Aufbau Ost damit also abgeschlossen, wenn man mal die Unterschiede außer Acht lässt, die es zwischen den alten und den neuen Bundesländern ja immer noch gibt. Den Solidaritätszuschlag, den gibt es aber weiterhin, unabhängig vom Solidarpakt. Nun müssen wir ja auch mal bedenken, dass der Soli-Jahr 1991 schon eingeführt wurde. Das ist jetzt 28 Jahre her. In diesen 28 Jahren sind die Einnahmen, die der Staat durch den Soli hat, kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2000 lagen die Einnahmen bei 11,8 Milliarden Euro. Im Jahr 2018 waren es satte 18 Milliarden Euro. Die Regierung möchte natürlich nicht auf das Geld verzichten. Ist ja logisch, würde ich ja auch nicht wollen, wenn ich über eine lange Zeit immer mehr Geld verdienen würde. Aber gehen wir mal von der aktuell sehr unrealistischen Annahme aus, dass der Soli zum Jahr 2023 abgeschafft werden würde, dann hätte der Staat nach einer Schätzung des Bundesfinanzministeriums in dem Jahr knapp 22,7 Milliarden Euro weniger zur Verfügung. Das sind 26 Elbphilharmonien oder drei Flughäfen in Berlin, Stand heute wohlgemerkt.
1: Natürlich hat der Staat dadurch insofern Nachteile, als dass Einnahmen fehlen. Ob das ein wirklicher Nachteil ist, das weiß ich gar nicht. Denn ähm, ab und zu ist es auch so gewesen, dass ein wenig weniger Einnahmen auch dazu beigetragen haben, dass der Staat effizienter wird, dass die Politik darüber nachdenkt, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und wo sie Prioritäten setzt und welche Aufgaben nicht so wichtig sind. Im Übrigen glaube ich, dass eben dadurch auch gerade Jugendliche entlastet werden, denn Jugendliche sind in der Regel Single und Singles sind sehr, sehr stark in Deutschland belastet und deswegen wäre an dieser Stelle eine Steuerentlastung durch den Wegfall des Solis ein wirklicher Gewinn.
0: Dass der Soli abgeschafft werden soll, das ist ja so ein Dauerthema, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Gerade im Wahlkampf ist das Thema sehr beliebt und damit kann man ja eigentlich auch nur punkten, denn der Soli geht eben ans Geld. Das zu fordern ist nicht schwer und auch den Soli abzuschaffen ist eigentlich gar nicht so schwer, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen in der Politik. Denn der Soli ist eine Bundessteuer, die vom Bund erhoben wird und somit braucht es auch nur den Bund, also die Abgeordneten im Bundestag, um den Soli abzuschaffen. Trotzdem passiert das nicht, aus Angst vor dem Loch in der Staatskasse. In der vergangenen Woche hat Ralf Brinkhaus, das ist der Chef der CDU-Bundestagsfraktion, gesagt, dass der Soli nun doch nicht für alle wegfallen soll, sondern nur für 90 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist eigentlich auch genau das, was im Koalitionsvertrag steht und damit rein aus Sicht der Regierung erstmal unstrittig. Für Ärger hat das aber gesorgt, weil die CDU auf ihrem Parteitag im Dezember eigentlich beschlossen hatte, den Soli komplett abzuschaffen. So wie es gerade aussieht, wird das aber vorerst nicht passieren. Und auch Andrea Nahles, die gerade als SPD-Chefin zurückgetreten ist, hatte schon Anfang Mai gesagt, dass die vollständige Abschaffung des Soli nicht mehr bis 2021 kommen wird. Und jetzt hat sich vor ein paar Tagen auch noch der Bundesrechnungshof eingeschaltet und gesagt, dass der Vorschlag mit den 90 Prozent sowieso verfassungswidrig sei. Dazu muss man wissen, dass der Großteil der Einnahmen durch den Soli von Spitzenverdienern gezahlt wird. Logisch, höheres Einkommen gleich höhere Steuern. Wenn also nur noch die bestverdienenden 10% den Soli zahlen, nimmt der Staat über diese 10% immer noch ganze 10 bis 11 Milliarden Euro ein. Rainer Holznagel fordert trotzdem die komplette Abschaffung.
1: Mich nervt das total, weil auf der einen Seite ist einmal das Versprechen abgegeben worden, dass der Soli abgeschafft werden soll und daran sollte man sich halten. Und auf der anderen Seite sind das so ein bisschen Taschenspielerstricks. Da wird dann auch der Millionär bemüht, den man nicht entlasten will, sei es drum. Tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die mehr als 70.000 Euro im Jahr verdienen, weiterhin den Soli zahlen werden. Und vor allen Dingen sind das kleine und mittlere Betriebe in Deutschland, der Handwerksunternehmer um die Ecke oder ein gut gehender laden ist dann genauso davon betroffen. Also hier sollte man keine Spielchen und keine Tricks auf, an die Tagesordnung legen, sondern einfach mal klare Politik machen und das heißt, der Soli muss komplett für alle abgeschafft werden.
0: Fest steht aber für den Moment erstmal, dass man nicht damit rechnen kann, dass der Soli so schnell abgeschafft wird, zumindest nicht in der Regierungszeit bis 2021. Und um nochmal auf Theo Weigel zurückzukommen, selbst der hatte damals nicht geplant, dass der Soli so lange bestehen bleibt, obwohl er ja direkt an der Einführung beteiligt war. Wir können uns also sicher sein, dass wir diese Diskussion jetzt gerade nicht zum letzten Mal führen. Durch den Podcast könnt ihr dann aber beim nächsten Mal zumindest mitdiskutieren oder einfach mit Wissen angeben. Das geht auch. Ich habe jetzt erstmal fertig und bin raus. Ciao, ciao. Business Class. Der Wirtschaftspodcast von Orange.